0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Muy buenas tardes amigos. Bueno, damos comienzo a Análisis 630. Como les dije, yo soy Jerry Rodríguez y estoy en sustitución del amigo Enrique Quique Cruz. Y hoy de inmediato comenzamos. Eh, con este panel, eh, ¿verdad? El gabinete de la, del, de la primera hora, de todos los viernes. Hacía rato que no estaban juntos, ¿verdad? Que el senador estaba de estaba de, vaca, de vacaciones y, sí. y de viaje Senador, gracias por estar con nosotros, senador Juan Zaragoza. Saludos a todos. Y, como de costumbre, licenciado Ángel Toledo. Licenciado, gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy.
0: Bueno, hoy es viernes, viernes 16 de diciembre. Ya... Pasó mitad de mes. Bueno, bien, bien importante, se ha estado hablando desde ayer y hoy se ha repasado en múltiples ocasiones el proyecto 8393 de la Cámara de Estatus, el proyecto de estatus de Puerto Rico, el proyecto 8393. Ayer, ¿verdad? Se aprobó en la Cámara, se ha hablado muchas vertientes, que solamente 16 votos del Partido Republicano, eh, se ha estado hablando acerca de las expresiones Verdad, eh, en comparación las, las expresiones que en un principio emitió la comisionada residente Jennifer González que hace unos días pues prácticamente eh, como si hubiese abandonado el proyecto y de momento lo retoma y ella misma dijo que inclusive que hay eh, hay que creer en los milagros estoy parafraseando como que sería un milagro si esto le hacen caso más adelante de aquí han habido múltiples análisis y no es para menos, tenemos que comenzar con este tema hoy
2: pues fíjate, Senador Juan Zaragoza, ¿qué sí, usted sí, piensa sí, de la sí.
0: aprobación de este proyecto? Lo
2: primero que tengo que establecer para el récord es que se te están pegando las cosas de Kique. Sí, ¿por qué? <risa> Dejé <risa> ese <risa> tema para o sea, su llegada. ¿Cuándo, ¿cuándo <risa> tú me vas a recibir aquí? Me vas a recibir aquí un viernes hablando de los caimanes, por
0: ejemplo. De los caimanes, <risa> o de que no hay plátanos para los pasteles. Exactamente. <risa> y, ¿no? sí, sí, sí. Entonces,
2: siempre Oye, me reciben. Y que, una, y que
0: esto, esto, esto es causalidad. <risa> <risa> pues mira, como,
2: como tú bien dices, este tema aguanta Acercamientos de diferentes ángulos. Yo voy a arrancar, aquí la vamos a dedicar un, un rato hoy, así que voy a arrancar con, con este ángulo. ¿Qué fue lo que pasó en la Cámara? Pues la Cámara, y, y lo aclaro porque, como aquí en Puerto Rico, celebramos cuando el proyecto se radicó, celebramos cuando el proyecto eh, se aprobó en la comisión, celebramos ahora cuando se aprobó en el Pleno. Entonces hay tantas celebraciones que a veces la gente se confunde y dice, pero, uh -huh. pero este no es el mismo proyecto que ya van hablando, que se ha celebrado tantas veces. Pues sí, pues, pues ahora la celebración es porque se aprobó en el Pleno. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Que hubo una cantidad eh, mayor de, de los que, que tuvieron en contra en la Cámara para aprobar un proyecto que ahora está listo para pasar al Senado si da tiempo para pasar al Senado y si se va a aprobar allá es otra cosa eh, aclaro para la gente ¿por qué un legislador allá o acá vota a favor de un proyecto? vota primero porque estás comprometido con el tema, con la causa eh, vota a favor porque no es una, casa, una causa que está cercana a tu corazón pero que tú le, le, le ves la, la legitimidad y, y, y sus, ¿verdad? sus beneficios votas a favor porque tus asesores te dicen que te conviene uh -huh. en este caso pues por ejemplo que te dirían que te dijera mira tú eres el, el representante de unos distritos aquí en Wyoming uh -huh. que los puertorriqueños vienen nada más de visita eh, pero este proyecto lo está empujando a Nidia y no te conviene echar una pelea con Nidia ¿verdad? una razón válida por la cual uh -huh. votar a favor otra razón y esto es allá y acá es lo mismo, ¿verdad? Acordémonos que en Estados Unidos no hay legisladores por acumulación, todos son por distrito, o sea que todos tienen unos constituyentes específicos, ¿verdad? No es como aquí en Puerto Rico que yo que soy por acumulación pues represento a toda la población. Pues otra razón por la cual tú le votas a favor es porque sabe que el proyecto está muerto y tus asesores te dicen, mira no te calientes con Nidia no te calientes con, con los latinos, con, lo, con la diáspora de los puertorriqueños esto está muerto ya sea porque sabemos que en el Senado no lo van a aprobar o porque siempre y sencillamente como en el baloncesto va a sonar la chicharra y se acabó el tiempo y no va a dar tiempo para que cruce y eso es una reacción bastante común por la cual la gente puede, o sea, que cuando vemos que se aprobó, no podemos llegar a la conclusión que es que Toda esa gente que votó a favor llaman muy cercano a, a su corazón la, el interés de que Puerto Rico pase por un proceso para definir su estatus político, ¿verdad? Ese mismo ángulo te trae, te trae otro, ¿verdad? Y es, oye, pero si, si sabemos que esto está muerto, que esto no va a dar tiempo y si da tiempo el Senado no lo va a aprobar, ¿por qué tampoco republicanos votaron a favor? O sea, tú tienes que estar bien convencido en contra del proyecto para ni siquiera votar a favor sabiendo que esto no va para ningún lado. O sea, mira qué interesante el mensaje que están enviando a los republicanos. En otros proyectos se consiguió, en este creo que fueron que 14 votos los parte, republicanos. Sí. En otros se han conseguido 40 y pico y 50 y pico de votos. Aquí en este, aún sabiendo que el Senado no lo va a aprobar, aún sabiendo que posiblemente no da tiempo para que cruce, muy pocos republicanos votaron a favor. Oye, que, que es un... Que, que No sé si la gente está consciente de ese tipo de cosas, pero eso pasa diariamente en los cuerpos legislativos. Tú te tomas unos riesgos. Tú dices, bueno, yo no realmente no, no estoy convencido del tema, pero pero tus asesores te dicen, tira para adelante, porque anyway, eso es un ati muerto. Y más adelante, o sea, no va a tener consecuencias tu voto. ¿Verdad? Y me parece un punto interesante, que a pesar de que es un ati muerto los republicanos no dieron, el voto a, no dieron el voto a favor. Eso es un es mensaje interesante ahora que viene el cambio en enero, que la Cámara la, la controlan los republicanos. ¿verdad? Pero habiendo hecho ese, ese acercamiento por ese ángulo, dejo a Ángel para que le siga añadiendo
1: capas al análisis. Mira... Eh. Yo creo que nosotros tenemos que mirar varias cosas relacionadas con este proyecto y, y hay algunos puntos con los que definitivamente estoy de acuerdo con el senador Zaragoza. Eh, uno tiene que saber por qué la gente vota y, y realmente qué te movió, qué, incluso qué movió a la Cámara a descargar este proyecto en este momento para que el Pleno votara por él. Eh, son interrogantes que nosotros tenemos, ¿no? Y, y realmente nos podemos contestar nuestras preguntas porque, pues, hay unas estrategias detrás de estos movimientos, porque, porque eh, eh, son unos ejercicios que se tienen que llevar a cabo en, en otros momentos, etcétera, ¿no? Así que, una vez una vez el proyecto llega al Pleno y dicen, mira, vamos a votar por él mañana, pues, obviamente, tú vas a tener a la gente pensando, digo, claro, no es tan así, pero tú tienes a la gente pensando, ¿qué voy a votar? ¿Le voto a favor o le voto en contra, ¿no? Así que hay una, una responsabilidad de ese representante o esa representante de decidir cómo va a votar a favor o en contra de este proyecto. Y claro que sí, el mirar a tus constituyentes, mirar quién es la gente que está en tu distrito y qué votaría o qué esperarían que tú hicieras es algo importante, es algo determinante. Ahora, ahora, hay otras preguntas adicionales a esta. Nosotros nos tenemos que hacer otras preguntas adicionales y yo creo que el proyecto es importante, porque porque no podemos pensar, ah, bueno, pues pues si esto era una votación en, en la Cámara de Representantes y ahora pues todo el mundo sabía, porque vamos a ser honestos, todo el mundo sabe que después que pase la Cámara tiene, tiene que brincar al Senado y que realmente lo que queda, ¿cuánto es el, el, el Congreso eh, eh, enero o tres, más o menos, es que empiece el, el próximo Congreso? Pues no van a tener tiempo, sí, probablemente no van a tener ningún tiempo de votarlo y probablemente el Senado no lo va a descargar y probablemente nunca va a llegar a votación y probablemente va, como dice el Senador Zaragoza, va a tocar la campana y el proyecto no va a ver luz del día en el Senado eso es probable cierto, eso es cierto, sin embargo no por eso el proyecto es una porquería no por eso el proyecto no sirve eh, lo que quiero decir es que el proyecto tiene un valor detrás de él que nosotros tenemos que mirar, independientemente de que el Senado lo vaya a atender o no lo vaya a atender, de que haya un compromiso real del Senado de atenderlo antes de que empiece el próximo Congreso. Creo que el 3 de enero es que empiece uh -huh. el próximo Congreso. Bueno, estamos hablando primero de un proyecto de ley que al presentarse y según se aprueba uno, no lo tenía ninguno, tiene una disposición que requiere que Estados Unidos se obligue a aceptar el resultado de la votación, y eso no estaba en los anteriores, ese lenguaje de una de, 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 de esa obligatoriedad eh, que requería que Estados Unidos, independientemente de la votación, la aceptara y la implementara e iniciara procesos para, para ponerla en práctica, eso no estaba. Así que yo creo que eso es un paso importante. ¿Ustedes por qué? Porque toda la vida, por lo menos toda la vida mía, yo tengo 47 años, acabo de cumplir hace dos semanas, así que también estoy casi, casi de cumpleaños como Maceira. Eh, pero yo sí digo la edad. Este, okay. <risa> El compañero Maceira, dejamos que ahorita decida si la va a decir o no la va a decir. Exacto. Este, Pero a través de, de mi vida en Puerto Rico se han llevado a cabo diferentes... Eh, eh, visitos, referéndum conteos de cabeza, cuanta cosa para ver cómo vamos en cuanto al tema del estatus pero ninguno de ellos era vinculante ninguno de ellos obligaba a Estados Unidos, ni al Congreso a actuar sobre ellos, ni a Estados Unidos a actuar sobre ellos, ¿no? al gobierno federal de Estados Unidos, así que estamos hablando de un proyecto que sí tenía ese lenguaje de obligatoriedad, uno, dos importante también para este proyecto es que hay un ala, y aquí hay que decirlo, hay un ala del Partido Popular que ha enfatizado en la necesidad de un proyecto que sea descolonizante, que, o que las alternativas no sean colonizantes. O sea, que cuando tú estés mirando este proyecto y te das cuenta que incluye una estadidad e incluye una independencia, e incluye una fórmula adicional de una... Libre asociación no colonialista, pero no incluye un Estado libre asociado que es colonialista, eso es un paso enorme, porque eso jamás se había visto. Eso es un paso enorme, ¿no? Así que yo creo que nosotros tenemos que sentirnos eh, satisfechos por una movida como esta, algunos dicen es que a la gente lo que le gusta es celebrar cualquier cosa. Bueno, pues no, no. Oye, los pequeños avances también hay que aplaudirlos, también hay que celebrarlos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que sí, hay un avance, hay un adelanto. Y la Cámara de Representantes votó a favor de él. Yo estoy muy de acuerdo, esto no va a haber luz del día en el Senado. No creo que el Senado entre hoy, que es que 16 dijimos, ¿verdad? Uh -huh. Viernes dice, y hoy no lo podemos contar, mañana y el domingo tampoco. Así que eh, a partir del lunes 19 eh, hasta antes de que se vayan de receso de Navidad, que el Senado vaya, eh, eh, o sea, esté literalmente ansioso por llevar este proyecto a votación, lo dudo que el Congreso cierra porque naturalmente se, se eh, entra el nuevo Congreso el año que viene y ya tiene una, una configuración distinta. Definitivamente sí. Pero yo creo que fue un paso grande, creo que fue un paso grande para Puerto Rico.
2: Bueno, y un ángulo, si me permite, sí. un ángulo también que creo que hay que resaltar es que este proyecto, contrario a otros, entró en un nivel de detalle que, que había estado ausente en legislaciones anteriores. Detalles, por ejemplo, como la ciudadanía. De acuerdo, de acuerdo. Detalles como Seguro Social. Sí, claro que sí. Medicare detalles sobre la existencia de transferencias federales bajo el Estado Libre Asociado Soberano. Y me parece que eso es un paso favorable porque yo tengo la bendición de no ser abogado. <risa> Entonces yo no yo no, yo no chapoloteo en, 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 con los casos insulares y todas estas discusiones de, de happy hour que tienen los abogados eh, hablando sobre el estatus. Y yo tengo un enfoque mucho más práctico, ¿verdad?, que es, que es lo que la gente a la, en la calle le preocupa. Eh, no dejando de reconocer, ¿verdad?, que al final de cuentas, pues, pues sí, la parte de, de esa andamiaje legal es, es clave. Pero pero a, aplaudo, ¿verdad?, el, el esfuerzo que se hizo para entrar en el detalle de una serie de cosas que me parece que, que hay que empezar a educar al país sobre ellos. Hay que empezar a hablar de esos temas, porque aquí... De nuevo, la, la, la discusión del estatus se, se, se limita a discusiones leguleyas entre los abogados de los casos insulares, que si este punto y coma, que si aquel footnote, que si la opinión decidente, que si todas estas cosas que yo me pregunto cuánto le preocupan a alguien en Barranquita. Claro. ¿Verdad? Este, y, y yo creo que es hora de decir, no, pero espérate, hay que tomar una decisión. Pero esa decisión tiene que ser una decisión informada y educada, pues vamos a hablar del Medicare, vamos a hablar del Seguro Social, vamos a hablar de las contribuciones federales, ¿Verdad? vamos a hablar de qué se considera un derecho adquirido en términos de todas estas ayudas o no,
1: vamos a hablar de la, ciudadanía? de la misma ciudadanía, o sea, o sea, qué pasa y, y, entonces, bajo cada una de las fórmulas con la ciudadanía americana entonces, ¿nos que ya no. Estamos filosofando en claro. todos
2: estos programas y paneles de abogados, claro. que son un refrito de lo mismo y, lo, y de nuevo y chapolotean en, en todos estos casos y se llenan la boca con, con las referencias a, a los. Casos pero pero el, 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 part,
0: el partido republicano solamente votaron eh, o sea votaron a favor 16 sí. congresistas republicanos pero como bien ustedes están mencionando o ellos no la razón por la cual no votaron aun cuando sabían que o entendían que era un nati muerto si es, si es por llamarlo de alguna forma, pero pero será cabe la posibilidad de que el Partido Republicano tenga un as bajo la manga para porque viene con otro proyecto en enero, este ustedes creen que posiblemente ellos no querían verse envueltos en este porque tenían otro más allá del 8393, porque escuché dentro del discurso de la comisionada residente, pues vamos a ver qué hacemos con este y si este no se aprueba, si este no se atiende, pues hay que venir con algo, con otro proyecto que pueda. Porque tú, tú abandonar la votación de, digo, utilizando un término para poder identificar que ellos no votaron. Eh, el partido republicano simple y sencillamente, como bien ustedes dicen, dentro de una negociación, mira. Este, a la hora de la verdad hasta puede estar envuelto, ¿verdad? Los fondos de campaña que vengan a Puerto Rico, ¿verdad? al a, a fundraising buscando También. los fondos Entonces y que, son y, que, para votar. y si esa fuera una razón para votar pues mira, hay, hay que votar a favor porque en resumidas cuentas cuando estemos en enero, en el nuevo congreso pues no eso, lo vamos a atender. Eso Por eso, entonces, que, que tienen, que, cabe la posibilidad, le pregunto al licenciado Ángel Toledo, cabe la posibilidad de que el Partido Republicano tenga un as debajo de la manga, venga con otro proyecto que ya lo tiene montado, ya lo tiene, tienen el muñeco hecho ya.
1: Pero esa discusión ya se dio anteriormente, el tema de, de, del proyecto y el contraproyecto eh, que, que había eh, ya eso se había hablado y de momento tenía a, a un único proyecto que se quiso presentar allá en el Senado y de, o sea el, 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 mire es que lo que pasa es que yo no quiero parecer qué va a decir Quique va a decir o debe estar diciendo si nos está escuchando <risa> aquí viene este otra vez pues mira lo que pasa es que los republicanos siempre tienen un tollo por cualquier cosa Siempre tienen un problema con cualquier cosa. Siempre tienen una perorata y un, y un lío con cualquier cosa. Y pues, lamentablemente, aquí que te lo tengo que decir. El partido republicano no, no, no pone hacia el frente la agenda política del país. Paraliza el país, es la verdad. No solamente a Puerto Rico, paraliza a Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Sucede lo siguiente, ahora mismo nosotros tenemos este proyecto de ley, y digo nosotros no, no nosotros, aquí, el, el, Estados Unidos tiene este proyecto de ley ante sí, votó por él, ¿qué pasa con los republicanos? Que como no es mío, pues yo no voto por él, ni siquiera le evalúo los méritos. O sea, esa es a eso llega su nivel de, no desinterés, porque ¿sabes qué? Desinterés, por lo menos partiría de la premisa que te interesaste en enterarte de qué rayos era eso, y dijiste, mira, ni me importa. Protagonismo. No, no, exacto. Ellos quieren ser protagonistas y como quieren ser protagonistas y este proyecto no lo desarrollaron ellos, olvídate, vamos a darle shutdown, ni siquiera votemos por ellos, pero todavía queda uno que otro que tiene una gota de seriedad que reconoce que en Puerto Rico hay casi 3.5 millones de habitantes que, que están en un limbo político en relación con Estados Unidos, los reconocen y dijeron, pues espérate que un proyecto como este nosotros tenemos que echarlo para adelante. O sea, fíjate, porque ahorita, ahorita eh, el senador Zaragoza decía algo muy importante, cuando tú piensas en por qué votan en Estados Unidos, normalmente uno de los predictores más importantes es que me piden mis constituyentes que yo haga. Cuando yo miro para atrás para el distrito, ¿qué esperan en el distrito? Pero ¿qué pasa? Que de los 420 y tantos que hay allí en, la, en el, en el, eh, en la el hemiciclo de la Cámara, no hay uno solo que tiene a Puerto Rico más allá de Jennifer, que claro, no vota. Ella puede, tiene voz, pero ya no tiene voto. Ella puede negociar, pero no tiene el voto. Así que ninguno de ellos tiene una silla que depende de 3.5 millones de habitantes puertorriqueños. Claro, ellos están diciendo tenemos latinos en, en Estados Unidos, tenemos puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos y otra cosa más. Más que aquí. Tenemos, pero también tenemos a tres mil, tres millones de, de habitantes ciudadanos americanos en Puerto Rico que no tienen un estatus político resuelto y dicen pues la sensatez está en resolver ese dilema y tenemos a todos los demócratas que dijeron eso y a los 16 republicanos que dijeron eso. El resto de los republicanos están siendo republicanos como han sido siempre, los mismos de siempre.
0: Pero esto le llenó la agenda a los líderes republicanos en la isla, como es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Ángel Sintrón, el licenciado Ángel Sintrón y a todo su equipo los puso a trabajar porque ahora tienen que explicar qué es lo que pasa, porque cómo le explicamos al puertorriqueño estadista que suenan las campanas que los de no lo quieren. Ahí. y entonces cómo le explicamos eso sin que se incomode el ¿Qué? estadista puertorriqueño, o sea que esto le plantea también un escenario bastante complicado a los líderes republicanos en Puerto Rico del Partido Republicano, sí, sí. pero <risa>